0: Fala galera pop, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Pop Verso, aqui é o Ed Persona falando. Hoje o tema do nosso terceiro podcast é Zumbis, pois é, hoje está a equipe toda do Pop Verso reunidos aqui para fazermos o um encerramento do especial Zumbis. Para quem acompanha o site, durante algumas semanas nós, nós estivemos desenvolvendo textos falando sobre a trajetória dos zumbis por todas as mídias da cultura pop. E hoje a equipe toda reunida Está aqui para fazer um resumão de tudo o que aconteceu nesse especial maravilhoso Vamos lá galera, se apresentem
1: Olá pessoal, aqui é a Luciana e preparem seus kits de sobrevivência Que o Apocalipse Zumbi está chegando aqui no Popverso
2: Fala galera pop desse mundo geek, aqui é a Bela Luna Espero que estejam preparados para muito tiro, porrada e bomba Porque os zumbis estão a solta aqui no Popverso
3: eu sou o André Kroll e eu continuo detestando os filmes de Resident Evil.
2: Fala, galera pop. Aqui
4: é a Candy, colunista do Popverso. Prepare o seu kit de sobrevivência porque
3: os zumbis estão invadindo o Popverso. Gente, a minha primeira pergunta pra vocês. Eu quero começar falando aí com a Lu. Lu, qual foi a maior dificuldade que você teve no seu trabalho de pesquisa? aí?
1: Olha, é... primeiramente, acho que a maior a dificuldade foi a quantidade né, de produções, é, de mídias que falam do tema. né. Isso foi bem complicado você resumir para fazer é, um capítulo desse especial. Eu achei um pouquinho complicado, mas a gente parece que conseguiu né, dar uma resumida e trazer um bom conteúdo para o pessoal.
3: Você achou, então, que era abundante demais? Tinha material demais?
1: Exatamente. Tinha muita coisa pra falar que precisava de outro especial. Apesar de que se a gente filtrar pela qualidade, né, pode dar pra tirar bastante coisa.
3: É verdade. Tivesse filtrado pela qualidade, por exemplo, o Ed não ia ter mencionado os filmes do Resident Evil lá. Ô, oh, Ed, como é que você tá, meu querido? Prazer. Ed fez um trabalho de pesquisa forte, né, Ed? Até o, o cadáver atômico rolou lá, né?
0: Pois é, cara. É, o trabalho foi... Foi duro, mas no final valeu a pena, cara. É... Essa dinâmica para escrever e pra trazer filmes que realmente tiveram uma certa relevância, né? para o cinema e para toda a cultura de zumbi em geral. Então, foram são muitas produções, né? São mais de 80 anos aí de, de zumbis. E foram muitas, muitas coisas produzidas, muitos filmes. E poucos que inovaram ali no início, principalmente, né? Então... Foi uma pesquisa bem, bem difícil assim, para estar tá filtrando, como a Lu falou, e trazendo aqueles filmes que realmente é, ajudaram a contribuir e conceituar os zumbis como a gente conhece hoje. Pois é, inclusive o primeiro filme é, que é considerado o primeiro filme de zumbi da história do cinema, ele, ele tem como base principal né, as lendas sobre rituais é, africanos de voodoo que ressuscitavam pessoas, né? É, eram rituais comuns na África e, e também foi influenciado por esse livro que a Kend mencionou que é A Ilha Mágica né, de 1929 que também serviu de inspiração para o primeiro filme de zumbi chamado de Zumbi Branco né, de 1932 que traz aí o Bela Lugosi que se tornou um grande astro dos filmes de horror nas décadas de 30 e 40 então esse foi o primeiro filme registrado assim na temática de zumbi. Na verdade, é, as características que a gente conhece de zumbis hoje não eram muito, não foi muito usada aqui, né, no início. É, a mulher era uma mulher recém-casada que que foi morta é, e, e trazida à vida por um bruxo através de um ritual zumbi e ela servia como uma criada, um é um animal, assim, selvagem, que, que fazia os serviços para esse bruxo. É, então, o conceito de zumbi, de epidemia, ou de vírus letal, e coisas que a gente tem é, visto ultimamente nos filmes de zumbi aqui, nem se sonhava em fazer, né? Então, o primeiro filme de zumbi, ele está atrelado a isso aí, as magias né, africanas, principalmente o voodoo.
3: Voodoo é pra Jacu!
0: E uma, e uma premissa bem concentrada, né? No caso, era um ou dois zumbis, no caso, que a palavra zumbi já era usada, que também tem uma origem africana, né? Cadáver ou, ou espírito de um humano.
1: Então, é, sobre o que o Ed falou, né? Sobre as origens é, que foram vistas nos livros e depois no, no primeiro filme, né? E essa origem do zumbi tem muito a ver com os medos né? que as pessoas têm na sua época. Primeiro começou com essa. É, sobre magia negra, que o pessoal tinha medo da cultura que vinha da África. Aí depois passou pelo, pelos zumbis radioativos, né? Era a radioatividade que fazia a pessoa virar zumbi. Agora qual é o nosso maior medo? São os vírus, né? Então cada, cada zumbi da sua época reflete o um medo da sociedade, né? é isso?
3: O que vocês acham? Pois é, por exemplo, o... que época que a gente teve essa abordagem assim, do, do, do zumbi atômico, aí, né? do zumbi radioativo? Aí.
0: Pois é, cara, é... o zumbi atômico ele foi na década de 50, né? no filme O Cadáver Atômico, de 1955. O primeiro filme que, que trouxe assim, é... a questão científica como causadora da, da transformação zumbi que era um doutor que fazia experiências é, com energia radioativa. E foi aí que deu-se início. Aí o primeiro é, saiu da, da, daquela questão do, do, da magia negra, né, com relação à transformação do zumbi, e aí marca o primeiro filme em que a, os zumbis são transformados através de experiências
3: científicas.
1: Então, e é, essa premissa foi até os anos 80, né, porque acho que o primeiro filme que eu assisti Zumbis mesmo foi a volta dos mortos-vivos que tinha inclusive um, um zumbi assustador que saía de dentro de um barril com, com resíduos, né? Resíduos radioativos. Era bem assustador, por sinal.
3: Então devia ser o chave zumbi, né? Sim, pois é. Então retrata bem o temor da época. <risos> A gente olha, por exemplo, o cinema, ele é muito assim, né? Com o passar dos anos, ele sempre costuma refletir questões sociais e políticas, e principalmente filosóficas, da época em que os filmes a, vão, a, vão a cartaz. Por exemplo, os filmes do Romero, eles, não sei se vocês concordam comigo, mas eles ele têm uma crítica social, assim, pesadíssima ao consumismo e, e tudo mais. Então, é, eu acho que é, vem bem de encontro com isso, com o que a kendi falou. Então é muito disso muito disso também vem pros quadrinhos, né? Muito dessa explanação do contexto social e político da época em que a obra é lançada, também vem muito pros quadrinhos. Por exemplo, o Monstro do Pântano, na época em que era escrito pelo Alan Moore no início dos anos 80, trazia muito desse conceito dos zumbis, mas era mais voltado para as origens, lá a magia negra, pro voodoo e etc. Né? Ô Bela Luna, você lê muito quadrinho ou não?
2: Então, eu não leio muito, mas eu conheço por causa que eu assisto muito desenho, né? Então, o que eu conheço mais é o zumbi da DC, aquele
3: Solomon Grundy. Solomon Grundy, Solomon Grundy.
2: É, um do, acho que é um dos mais famosos, né? Que ele é o Solomon. vilão do, de... Como é que é o nome da cidade? do Gotham.
3: É Gotham Solomon Grundy nasceu Grand. nos pântanos de Gotham, assim, lá no, e... no início do século 18 Salomão Grande, Salomão Grande depois evoluiu Salomão Grande teve... O Ed vai lembrar do Salomão Grande lá no desenho do, do simpático desenho do Super Amigos é né? o desenho que acabou com a reputação do Aquaman dicas de
0: passagem é, mas eu gostava bastante
3: do Aquaman, do Salomão Grande ou do desenho?
0: Não, do desenho Aquaman era ridículo
3: ele montado no cavalo marinho era a coisa, é, é, coisa sacanagem sacanagem é. Talvez nos cinemas quem realmente popularizou o conceito do zumbi e definiu muito desse escopo de mitologia que a gente tem nos dias de hoje foram os filmes do Romero, né?
0: O Romero... Eu acho que o Romero criou uma cartilha de zumbi que, que foi aplicada em todas as mídias, tanto na literatura como nos quadrinhos, como nas próprias séries de TV. O Romero... Eu costumo dizer que o zumbi está antes e depois do Romero, né? Antes do Romero era, eram coisas bem concentradas, né? bem limitadas, o Romero ele conseguiu expandir esse universo e, e colocar de vez os zumbis aí na, na cultura pop. Só que ele foi muito influenciado, também tem um filme que é muito importante para o gênero de zumbis, que foi na década de 60, que ele foi, foi lançado, que se chama A Epidemia Zumbi, foi lançado pela, pela produtora in, inglesa Hammer que era conhecida e era bem famosa no, nos anos 50, nos anos 60, por, por lançarem filmes de horror, né? E aí trouxeram o Christopher Lee é, como protagonista do filme A Epidemia Zumbi, que é o primeiro filme é, a trazer os zumbis como uma ameaça em longa escala, né? Até então era numa ilha, era num, numa fazenda, era numa coisa bem concentrada. E, e esse filme aí, ele, ele abrangiu uma epidemia global, né? Então é um, um filme muito importante. Inclusive esse filme é, foi uma das inspirações aí para o Romero é, começar a criar a sua cartilha de zumbi e entrar para a história aí como o grande, o grande homem que popularizou aí a, a os mortos-vivos aí na cultura pop.
3: Acho que discutir a, a importância do Romero assim é, é, é chovendo molhado assim, né? Porque, é porque... Até pra quem não curte muito o gênero do terror, tenho certeza que já ouviu falar do cara, já assistiu pelo menos um, um pedacinho de algum filme do cara. Quadrinhos super influenciados por Romero, entendeu? Inclusive The Walking Dead, influenciadíssimo pelos conceitos do Romero. Então, Ed, inclusive desse filme,
1: né? 2010. Foi 2010, teve um remake desse filme, mas parece que não, não foi muito expressivo, né? Hoje em dia zumbi qualquer esquina tem um, né? Então, então não teve tanta repercussão, mas é com a Rada né? Figurinha carimbada em filme de terror. É Timothy Olifante, Mas não teve muita repercussão, mas foi um remake desse filme do Romero aí que é de 1973.
3: Chega de remake, né, cara? Pra que ficar fazendo remake de clássico? Eu não entendo. Vamos partir pra ideia original, Hollywood, pelo amor de Deus. Agora, literatura. Alguém... Vocês leram muita coisa, assim, de, de zumbi? Muita coisa de então, terror,
2: Então, eu leio assim? muito, mas de zumbi eu não me lembro de ter lido nada. Eu li o Drácula, mas é coisa diferente.
4: É outro morto-vivo, né?
2: É, outro morto-vivo. <risos> pra mim é quase um zumbi também, Quase a mesma coisa. Tudo parente. São parentes, exatamente.
3: Primos, primos distantes. ou famíliazinha desgraçada, viu? Pelo amor de Deus. Mas sobre
4: literatura, incidente em Antares é, é o marco, mas uh, essa temática aqui aparece é de uma forma um pouco didática em livros da literatura brasileira. Uh, tem inclusive um livro que o nome é Os Zumbis da Pedra, que é do jornalista Manoel Soares. E é um livro escrito para o público adolescente e faz a sociologia social.
3: Agora quem disse citou Érico Veríssimo, assim, de longe talvez seja um, um dos escritores aí dentro do, do, do escopo de escritores nacionais aí, com um nível de versatilidade assim, impressionante, né? Eu li bons livros, eu lembro de Olhar o livros do Campo, assim, que é um livro que marcou muito assim, a minha adolescência lá nos anos de 1800, né? Agora, falando de zumbi no mundo da televisão, acho que não tem como não mencionar a série The Walking Dead, que vai acabar agora nesse próximo ano, em 2021, na sua décima primeira temporada, né? De uma série que infelizmente se perdeu no meio do caminho aí Acabou tendo muito episódio filler, muita trama enrolada, muita coisa sem impacto Mas que quando surgiu virou uma febre assim, e popularizou Talvez tenha sido o grande responsável por popularizar o conceito dos zumbis De uma maneira mais ampla, mais democrática, por assim dizer né? Vocês assistiram Walking Dead, vocês gostam de Walking Dead Vocês estão tristes porque Walking Dead vai acabar eu assisti a sua eu primeira assisti temporada a... E eu não tô triste
4: que vai acabar Acho que já tem é acabado muito tempo mas, mas concordo Ela revigorou A temática zumbi. temática
5: zumbi
0: O cara só assistiu Alguns episódios Mas Sem dúvida nenhuma The Walking Dead Ele Em termos de TV, né de zumbis na TV Ele foi o maior E hoje é uma, é uma, é uma referência Inclusive, os, os conceitos de The Walking Dead, né? é, falando mais um pouco sobre o Romero, os conceitos de The Walking Dead vêm muito ali do filme do, de 1985, ali, O Dia dos Mortos, né? que, que tira um pouco o foco dos zumbis como, como vilões e trazem aí essa, esse perigo eminente dos próprios humanos uns contra os outros. Né? Quer dizer, numa, numa epidemia zumbi, né? já não bastava isso. Tem de se preocupar com os humanos, que ao invés de se unir, é, começam a se rebelar uns contra os outros. Então, isso aí o Romero já fez aí em 85, no, no Dia dos Mortos, e The Walking Dead deu uma explanada melhor e, e com certeza é um dos temas bem. um dos temas mais interessantes assim, do, da série em si, na minha opinião.
3: E é curioso, né? E é curioso que esse tipo de conceito, né, onde a humanidade. quando... Se vê livre, entre aspas, aí, das suas amarras de moral, de ética e etc., entendeu? É, primeiro que assim, né? Vamos. A gente não pode ser hipócrita, né? Num apocalipse zumbi, se você for um cara bonzinho, você vai pra vala, não tem conversa. Né? É cada um cuidando do seu e boa, né? Mas eu acho que tem. Essa temática, esse comportamento. Voltado para o mal, por assim dizer, ele se tornou um algo totalmente apregoado em outras mídias, cara, nos games. Pô, quem jogou The Last of Us compreendeu perfeitamente esse contexto, assim, de que como o um ser humano pode ser terrível quando se trata da sua própria sobrevivência, saca?
1: Sobre essa temática aí que você falou. Sobre o ser humano, era bom a gente fazer um podcast sobre Stephen King, né? Que é muito isso. Ele coloca as pessoas em lugares fechados e começa a briga, né? Cada um por si, luta pela sobrevivência, separam-se em grupos. E é bem isso que acontece.
4: é O ser humano, quando está próximo do estado natural, né? Ele realmente revela os seus... Acaba uh, coibindo, né? Pela vida, na verdade, pelo regramento, né?
5: mas quando se vê livre, como André, o ser humano, ele age praticamente por instinto. E essa questão do isolamento, como a aluno, é muito bom nisso, com as isolamento. e a gente hoje já vive isolamento, normalmente, né? cada vez a gente vive mais isolada. Gente ver menos pessoas comendo isso nesse a live estou falando a live e ele tam, trata muito disso
4: porque o rapaz ali que é o, o protagonista da história ele já vive um pouco
5: fora do convívio das pessoas que mostra assim fica muito claro mas mostra que trabalha jogando online e já interage com as pessoas só virtualmente. É um
4: cara que sai todo dia para trabalhar e volta. E quando ele é totalmente ali no
5: apartamento, e chega um ponto que ele não tem mais, a dele é um isolamento absoluto. Tem que sobreviver. Desse... É forçado a ficar mais isolado do que
4: ele já viveu.
1: Então sobre esse filme, a live também é interessante que eles mostram que sabendo usar também a tecnologia, né, ela pode salvar a vida de muita gente. Que por um lado é isolado, você pode ficar isolado sem ela, mas qualquer acesso você consegue salvar muita gente, né? É o uso da tecnologia numa situação caótica, que foi praticamente isso que eles mostraram, né? Com e sem como funcionaria isso hoje em dia? Sim,
4: porque quando ele chega ao ponto de não ter mais tecnologia, aí sim ele está no isolamento total, né? Porque hoje a gente não se sente isolado, por mais que a gente consegue interagir com as pessoas por meio de tecnologia. Quando a gente está sem ela, aí realmente a gente se
5: sente todo E é o que é o nosso... seria o estado natural que a gente já perdeu, né? A gente não. Porque como a parte falar sobre quando o ser humano é fora das regras sociedade, sim o instinto fala mais alto e a gente age totalmente
4: de forma animal, né? E hoje a gente já vive isolado
5: normalmente, mas a gente tem que se comunicar Quando a gente tem aí sim. Desconectado do... E mais do que isso A gente já vai dar spoiler, né? É, mais
3: do que Spoiler <risos> Por aí mesmo, né? eu Acho que a privação de De tecnologia Ela, ela remete a, a uma regressão Intelectual e uma regressão Cultural, assim, né? Basta a gente ver que totalmente nossos avanços intelectuais e culturais são totalmente atrelados à progressão da tecnologia. Né? Tanto que coisas que nós olhamos para trás hoje e achamos uma barbaridade, uma selvageria. Bem, existem coisas na Idade Média, até na própria Idade Moderna, que eram práticas absolutamente comuns dentro da, dentro da sociedade. Né? Então está bem atrelado ao que as meninas falaram. Agora a gente não pode falar de zumbi e não falar de Resident Evil, que é só o meu jogo preferido e o filme que eu mais detesto nessa minha vida, com todas as forças que Deus me deu. Resident Evil.
0: Bom, é o Resident eu entendo um pouco a, a revolta do André, né? que o, o filme que foi lançado em 2002, ele meio que foge completamente da, da essência que foi o jogo em si. E um outro, uma outra característica que que é debatida até hoje, que causa discórdia entre, principalmente entre os fãs do game, são os personagens, né? Os personagens dos, dos games que são que foram importantíssimos, acho que não tiveram nenhum tiveram a, a importância assim merecida nos filmes. Mas como um filme de zumbi, né, isolado, esquecendo um pouco que foi uma adaptação dos games. Eu achei o Resident Evil um filme interessante e trouxe até que uma revitalizada para o gênero, né? Os zumbis mais, mais agressivos, mais violentos, coreografias de lutas excelentes, efeitos muito bons. Sem contar que trouxe a Mila Jovovich aí como uma, a protagonista feminina aí para esse gênero que na maioria das vezes eram protagonizado por homens, né? sempre os homens estavam ali liderando, e aí o Residente traz essa, essa pequena inovação aí, trazendo uma, uma mulher como protagonista. Então, como um filme, como um filme isolado, né, pro, pro subgênero zumbi, eu acho que o Residente teve, sim, uma, uma importância, assim, bem, bem relevante. Resident Evil
2: Pois é, viva as mulheres, e viva essa maravilhosa, cara, porque os filmes, sinceramente, só continuaram por causa dela, porque Caramba, muito boa a atriz E os efeitos também, né? Maravilhosos Mas se não fosse isso, se fosse pela história em si Acho que ninguém ia querer assistir os filmes, não Fugia muito do original É verdade Tem que cada vez vai ficando umas coisas muito doidas Sem noção
0: o presidente ele cai na, na, na maldição das continuações, né? Começou bem e aí, de repente, perdeu o rumo que já tinha perdido do game, né? Mas aí, do, da própria temática estabelecida no, no filme, no primeiro filme principalmente, as sequências foram se perdendo completamente. Eu concordo com a Isabela que é, as sequências foram é, carregadas nas costas ali da, da Mila Jovovich, que se mostrou, uma, na minha opinião, uma das grandes personagens femininas do cinema.
2: Com certeza Maravilhosa, cara Tem comparação? Ou tem? As é tirosas
3: Ah, controvérsias Não, deixa A eu entrar nesse,
1: nesse tema aí, rapidinho
3: Pode falar, então, porque depois eu quero esculachar todo mundo
1: Não, exatamente isso Para quem joga, né? Que eu não jogo Vocês acham que se baseando só no jogo Teria o suficiente porque às vezes você pega um, um jogo muito simples e elabora um roteiro em cima. O jogo tem conteúdo suficiente, teria, para fazer todos esses filmes? Até mais. De uma forma satisfatória?
3: Até mais. Tem
2: de sombra, assim. até onde eu sei.
3: Até muita mais. Coisa, Mitolo mitologia, <risos> mitologia dos games de Resident é... Tem muita coisa, tem muito escopo, entendeu? É... Não, de boa, eu até considero que quem gosta tá, eu acho um filme de ação da hora, beleza, tudo mais deu uma revitalizada no gênero de zumbi, deu uma mudada legal, beleza, mas então, então pô, pega essa história, entendeu foi é, no cinema, mas não batiza de Resident Evil entendeu, você vai criar alguma coisa de Resident Evil, você tem que pelo menos manter a identidade, né cara qual que é a identidade de Resident? é você ter um indivíduo normal não com superpoderes, igual a personagem lá da Meliovovich, que dá um pau na Mulher Maravilha mas tudo bem né? Então você tem que manter alguém normal, preso numa situação terrivelmente assustadora, que é dentro de uma mansão ou de uma cidade tomada por zumbis, aonde você tem o mínimo de recursos, não é para você bancar o rambo, é para você lutar pela sua sobrevivência, entendeu? O básico é isso. Aí, pô, você assiste os filmes, Mano, a mina sai na porrada com o Nemesis, que é o bicho mais assustador da minha infância. Eu Verdade. sonhava com o Nemesis, a mina sai na porrada com o Nemesis, entendeu? Não dá, não, não, não rola. E o pior do que, o pior de tudo, depois da partida do 3, ela começou a ganhar poder paranormal, entendeu? Então ela virou uma mistura da Jean Grey com a Mulher Maravilha. Ah não, não dá, gente. Pra mim não dá, vocês vão me desculpar, mas não. É legal, como filme de ação, pode até ser, mas então põe um outro nome, não associa a franquia de jogos não, porque né, fugiu demais da identidade.
1: André, mas me diz uma coisa, é, tinha que ser então um, um protagonista para cada filme, né? porque se no jogo você já morre tantas vezes, protagonismo nem né? acontecer. <risos> <risos> Se ela não tivesse esse superpoder, ela já tinha morrido várias vezes durante o filme. Ela não, morria e aí... acabou o filme.
3: Não, mas aí você entra no. Mas aí você entra na questão de adaptar pra mídia que tá passando, né? Então, aí é uma outra é, síntese, né? Você entra no... pra sim. adaptar né? dentro Foi da mídia. Isso... Então.
1: Foi isso que é. eles fizeram. Deram superpoder pra
3: ela. <risos> não, sabe, não, não rola. Pra mim. A galera gosta, rendeu muita grana, seis filmes, entendeu? Pô, Milio é da hora com uma atriz de ação, assim, manda bem pra caramba, saca? Mas os filmes não me ganham, não me ganham. Pode me chamar de purista, eu recebo isso de braços abertos, mas não, não me ganha.
2: Pois é, né, adaptações. Só quem conhece o original que sabe a perda, a perda de qualidade.
0: É, isso é uma, coisa, é uma coisa que a gente sempre debate, né? Até quando a, a, a obra para cinema, tem de ser igual a obra literária, ou a obra do, do game, o HQ, o que seja, é, e aí divide opiniões, isso, na minha opinião, eu até vou colocar mais uns elementos que eu acho interessante no Resident de 2002, e isso falando do Resident de 2002, porque os demais aí eu devo concordar com o André, com a Isabela, a maioria do, do mundo que o, o, os filmes se perderam. Mas, mas o primeiro filme ele consegue até trazer. É, André, não sei se ele vai admitir que ele é meio hater, né? Mas oh. o, o, o primeiro filme traz uns elementos que remetem você ao, ao jogo, né? Aquelas passagens não. na sala, as armas empunhadas, né? A, a, o tipo de... Como se ele estivesse saindo de uma fase em outra ali pra sair não. de dentro ali da, da sede da Umbrella. Eu achei que isso é, foi interessante.
3: Ah, eu não, não gostei, não. A única coisa que <risos> me fez associar a Resident Evil <risos> é o nome, assim. Os caras colocaram uma, uma mansãozinha meia boa com os cachorrinhos zumbi com as orelhas podres caindo lá e mais nada. Né? Não
2: rolou, não. não.
3: Desculpa aí, Ed, não deu, não, cara. Não ah, deu, não. tudo...
2: Primeira vez que eu assisti, gente, eu era criança, eu achei isso muito o um máximo, velho. Eu achava o ápice é. dos paranoia <risos> Mas
5: ganhou uma legião não... de fãs.
3: Mano, vocês não têm ideia o que é decepção. Você não ah, auge é. assim. Entendeu? Ah, sim. Você não quando quando sabe
2: quantos eles... livros que eu já li que ia ver a adaptação no cinema, Jesus? É. Faltava cair pra trás.
3: Tá aí mais um assunto pra gente debater num próximo podcast, porque nesse, nesse âmbito aí eu também tenho umas decepções brava viu? Mas, mas também os caras me inventam de adaptar cada coisa, vai adaptar série divergente lá, que já é ruim nos livros, vai adaptar pro cinema, ficou pior ainda. Mas bom, isso é um outro assunto.
1: Polêmica, polêmica. Meu. Polêmica,
2: polêmica. Eu não li esses, então não posso falar. É zoado. Mas eu li o Jackson, então... Mas eu tinha visto o primeiro filme. O filme eu tinha achado muito legal a primeira vez que eu assisti. Aí eu li o livro e falei assim, caramba, não vale, não vale. Não vale o gasto.
1: Então, é, voltando às adaptações pra TV, né? É, o tema de zumbis pra TV. É, <risos> a gente tem que ver que muitos foram adaptações de quadrinhos, né? Tem aí como exemplo The Walking Dead, Zombie, essa nova série aí da Netflix Daybreak, que também parece que já foi cancelada, né? Que a Netflix não para de tentar. Mas, e, inclusive Incidente em Antares também, né? Virou uma série para Rede Globo uma época. Então, se depender da TV, muitas adaptações ainda virão, né? Porque é, tem muito livro aí, muitos nacionais, inclusive. Então tem bastante conteúdo pra adaptar. Agora a forma que vão adaptar é que a gente fica no aguardo pra
3: ver. Aliás, a Netflix de fato não para de tentar, né? E vai gostar de fazer <risos> produção sobre zumbi lá longe, viu? Porque, olha, só o que eu me lembro, o A Live que é recente, aí o Daybreaker, o iZombie é na Netflix. É, a gente teve aí, recentemente, aquela série que é com a Drew Barrymore, que foi também cancelada na segunda ou na terceira temporada, que é a Santa Clarita Diet que inclusive a Dilbermore é dublada pela Angélica Santos, que fez um ótimo podcast aqui com a gente, com a minha participação e do Ed, foi sensacional. Netflix não para de tentar e gosta de zumbi, né, gente?
1: É, inclusive, ela tem a Nacional, agora que teve a Reality Z, né, com a Sabrina Sato, que é baseada primeiros, uma das primeiras séries sobre zumbis, que é a Dead Set, americana. É, ela tentou também com Black Summer... É, Bital que é indiana Kingdom, que é coreana Tá tentando de tudo que é jeito O é, que mais? Tem uma nova aí Que parece que é All of Us Are Dead Alguma coisa como Todos nós estamos mortos E fora aquela francesa, né? Eu esqueci o nome agora Falha a memória Mas tem uma francesa aí que tem até no pop verso A gente colocou lá Que tá chegando aí a revolução francesa No meio dos zumbis então ela vai atirar pra tudo que é lado até uma dar certo. Algumas deram, né? Parece que essa Kingdon aí fez sucesso.
3: Ela meio que emula, ela meio que emula uma condição que se tornou meio que frequente nos games, sabe? Os games, depois dessa ascensão dos do zumbis na cultura pop, muitos games começaram a oferecer modos extras, assim, envolvendo os zumbis, por mais que a temática do jogo às vezes não tivesse nada a ver com isso né? então você tem um jogo de, de faroeste né? um jogo de RPG com temática de faroeste, mas você tem um modo extra lá onde você combate os zumbis no Velho Oeste né? então seria alguma coisa assim, para quem curte muito cinema ver o John Wayne lá dando tiro e zumbi, o que deve ser um negócio no mínimo bizarro, né? mas enfim você tem um jogo de combate, guerra no Afeganistão mas você tem um modo zumbi né? então assim Nossa. querendo ou não, por mais que hoje em dia talvez eles não estejam tão em evidência assim, mas há muitos e muitos anos que os zumbis eles marcam presença em todas as mídias da cultura pop
2: Eu só não lembro exatamente quando que saiu esse anime. Se foi esse ano ainda ou se foi ano passado que lançou o anime. Mas é um anime sobre garotas e zumbis que formam uma banda. Cara, é muito louco e muito engraçado. Um cara ressuscita essas garotas. Elas viram zumbis, né? E ele faz elas formarem uma banda de rock, pop. Um negócio muito doido. É muito engraçado. Elas viram uma girl
5: band... Zumbi. Nossa.
3: Isso deve ser bem interessante, né? Aliás, tem uma muita aplicação assim, para os zumbis também, usando mais esse lado do humor negro, assim, né? O que Sim, é... tem.
2: Um, não exatamente de humor negro. Tem um filme sobre. mais romance, que é de zumbi. O Meu Namorado é um Zumbi. Eu acho esse filme muito divertido. Ele é uma comédia romântica. E é muito legal, cara. Muito legal o filme. Faz uma temática totalmente diferente e nova de zumbi que até aquele momento que eu assisti aquele filme eu nunca tinha visto antes. É muito interessante e muito divertido também de assistir.
0: É interessante como durante todos esses anos os zumbis eles, eles vêm se, se inserindo aí é, no meio de, de temas e gêneros diferentes, né? E a Isabela mencionou aí o filme Meu Namorado é um Zumbi que traz aí um humor, e aí me fez lembrar de alguns filmes que de 2000 para cá começaram a, é, a inserir, é, se enquadrar, na verdade, em, em gêneros né, diferentes, né, saindo um pouco do horror, né, entrando no humor. Temos o Todo Mundo Quase Morto, que é um dos meus filmes de zumbi favoritos, se não o meu filme de zumbi favorito, do Edgar White, que traz o Simon Pegg e o Nick Frost ali como protagonistas. E traz um humor bem dosado, né? É, inclusive trazendo é, música também para o filme. Os filmes do, do Edgar têm muito dessas características, né? De ser conduzido por música. Né? Então tem uma trilha sonora muito boa. Todo mundo quase morto e um humor bem dosado, né? Tivemos o Zumbilândia também, nesse, nesse gênero de humor. Aí tivemos o drama de 2015 do, com Arnold Schwarzenegger. Né? Olha aí, o, a gente, quando eu vi o filme... Sendo anunciado, eu pensei, vem mais um aí, casca grossa, brucutu, caçador de, de, de zumbis. Mas foi bem o contrário, né o filme investiu mais no drama, no drama familiar de, do, do, do Juaz Negra vendo sua filha aos poucos se transformando em zumbi. Então, esse drama familiar também é, apareceu ali no Invasão Zumbi, aquele filme coreano que traz muito essa temática dramática né, da, da família. Então, os zumbis, ele, durante esse tempo todo, eles vêm, eles vêm se renovando. Eu acredito que esse gênero, esse subgênero, vai, vai durar por muito tempo aí, porque tem muita coisa ainda para ser introduzida. Mesmo a gente imaginando que seja um gênero desgastado, mas vira e mexe, é, surge alguma coisa nova aí para dar uma revitalizada.
1: Então, sobre isso... É, foi bom você falar sobre isso esse negócio de gênero, né? porque hoje em dia é, se confunde muito principalmente é, com essa premissa de vírus de, né? de um problema uhum. viral é, se confunde muito os gêneros ficção científica e terror, né? que era o principal de zumbis, agora tem comédia romance e tal, mas está se confundindo bastante, qualquer filme sobre contágio se a pessoa continuar viva, atacar as outras... Já viram um filme de zumbi, né?
0: É verdade. Os zumbis estão sempre invadindo ali.
3: E nem sempre é assim, né? Pra mim, por exemplo... para mim, eu, eu caminho muito no lado da definição clássica do zumbi... Que é lento, apodrecendo, meio burro, entendeu? Que normalmente ele costuma representar um perigo maior... Quando vem em grande quantidade. Agora, se você pega, por exemplo, os entre aspas aí, os zumbis, ou vamos chamar assim, os infectados de Guerra Mundial, Z lá, aquele filme do Brad Pitt lá. Meu amigo, é. mas nem, ali você não sobrevive nem se você for usar bolt, velho. Eu não
0: durava 10 minutos naquele filme ali. Não,
3: Nossa. sim, imagine, sim, imagine eu com o meu físico de barril, então. <risos> porque não é vocês? Não, não dá pra gente, fugir. Cara. Um
2: zumbi, cara. E aquela parte que os zumbis escalam o muro, O um muro gigante. Meu Deus. O, a, agonia, a agonia que me dá. Eu, aquele povo tava fazendo uma, uma barulheira danada lá dentro, eu já tava assim, vai dar merda. Esse povo falando no alto-falante, sabe que atrás dos zumbis tá esses cretinos falando alto no microfone. Não quer que os zumbis ataquem. Uhum. Líndios, aí quando os zumbis entraram lá na, na cidade, eu falei assim, tome, bem feito,
3: eu não avisei? Aí é, de vez em quando, eu também costumo torcer pro zumbi, assim, principalmente que eu não assisto os pergolês bem queimos. fico é, com a bandeirinha sentada no sofá, zumbi, zumbi, zumbi.
2: Fala é, lindos. É, 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 é. Essa é uma coisa muito comum no filme, né? Que é, tem um pessoal muito corajoso, em filme de terror, em geral, mais ou menos, seu terror suspense, ficção científica. É um tipo que ou é muito corajoso, ou é muito burro. Porque a Opção pessoa. De... A pessoa, vamos lá, a pessoa está de madrugada em sua casa falando de filme de terror. Vamos fugindo um pouquinho do filme de zumbi, só para é, situar a coisa. A pessoa está sozinha em casa Tudo escuro Só vive ela naquela casa Ela ouve um barulho Ela faz o quê Ela levanta, não acende uma luz A desgraça Começa a andar pela casa Perguntando, olá? Tem alguém aí? Imagina se responde Imagina se responde,
5: não Não tem
1: Sobre esse negócio de zumbis lentos e rápidos, eu estava pensando aqui antes do, do podcast é, sobre o caminho né que a direção do filme toma, num caso desse, vai, de zumbi lento, acho que é muito baseado nos sustos, né e na maquiagem e às vezes também no drama, para sustentar o filme. E agora, no caso de zumbi rápido, aí tem que ser um uma direção mais frenética, né? Porque não importa se a cara do zumbi você nem vê direito, é uma correria tremenda. É. você só vê ele mordendo aqui, transformando ali, morrendo a colar. Agora um filme quando o zumbi é lento tem que ter uma direção assim bem caprichada, né?
0: Com é aí Muita e...
1: maquiagem, muito, sabe.
0: Os primeiros filmes ali, né? Falando novamente do mestre Romero. Ele apostava muito nisso, até pela falta de recurso, né? Na época. Ele, ele apostava nessa temática, num, num, num terror, num suspense mais sugestivo, né? Você sabia que os zumbis estavam por ali, aí tinha aquele clima todo, você se assustava mesmo, mesmo sem ver os zumbis, né? Então, é, é, essa parte de, de efeitos práticos também, que é um, um ponto positivo aí dos filmes do Romero, né? E você sente, parece que os zumbis estão comendo realmente a carne ali, principalmente no terceiro filme... É, o dia dos mortos, né, os efeitos práticos são muito bons é, então os zumbis do, do Romero mesmo lento, né, como a Lu falou aí prevalecia a competência do cara, né, em dirigir com mesmo, mesmo tendo poucos recursos conseguia é, fazer com que o, o telespectador ficasse preso na trama né, sem, sem nem dar tempo de respirar porque ele, é, ele apostava muito na atenção e aí acho que é, depois do Residente o, do extermínio lá do Daniel Boyle, que os, os zumbis começaram a ficar mais rápidos, mais ágeis, inclusive mais estratégicos, né? No extermínio, por exemplo, os, os zumbis, eles, eles, eles meio que pensam, eles, eles bolam planos estratégias né? para pegar ali o, o, os seres humanos. E isso é importante aí que a Lu falou, né? Essa, essa mudança de, de, de premissa, né? Dos zumbis que hoje são mais frenéticos e, e antigamente eram bem bem lentão.
1: Sim, e agora nós temos também mais uma categoria de zumbis, né? Os coreanos, com aquela expressão corporal toda que assusta. É verdade. Meu Deus do céu, é muito assustador. Fora a maquiagem, eles capricham bastante na expressão corporal, né?
0: Eu acho que esse, esse filme coreano, Invasão Zumbi, aí dos, das últimas décadas, acho que foi o melhor filme, porque ele é, é, ele é bom em todos os aspectos, né? Tem uma trama legal, tem uma, uma direção competente, efeitos bons... É, construção de personagem você, você ama o cara Você vê que o cara começa o filme Sendo um, um idiota, um babaca E chega no, na metade do, E pro final do filme Você tá se importando muito com ele Com a família dele Da mesma forma tem outro cara lá que é super babaca E você tosse pro cara, pro cara morrer E o zumbi comer ele mesmo Como o André falou que tosse Então Invasão Zumbi É, é perfeito em todos os aspectos Na minha opinião Me surpreendeu bastante esse filme
1: mas eu tô falando isso, Ed, porque o live Segue o mesmo tipo de zumbi Entendeu? Uhum. Então isso já tá se tornando Uma nova categoria já Um padrão novo
0: Verdade
3: Claro, em padrão novo Eu não posso deixar de falar Que Sobre os zumbis da Marvel assim. Pra quem não lê quadrinhos Ou pra quem ainda não teve oportunidade de ler Vocês imaginem a situação Um vírus zumbi Se espalhando por todos os heróis da Marvel Hulk zumbi, Capitão América zumbi Homem-Aranha zumbi Superfície ah, prateado bem, zumbi Todo mundo zumbi Todo mundo virou zumbi O negócio tenso acho que, até o, acho que até o finado Stan Lee Deve ter virado zumbi naquela HQ Porque o negócio é <risos> que...
0: Nossa é, e qual que é essa, essa motivação desses zumbis? Porque é, desde o é, Romero, pelo menos para cá, os zumbis ganharam... A única motivação deles né, é se alimentar, comer cérebro, carne humana. E os zumbis, é, principalmente na, na TV e a Lu... A Lu escreveu lá muito bem pro pop verso sobre as séries de TV. Principalmente nas séries de TV, os zumbis mudaram bastante as características. Né? Tem até zumbi doméstico, zumbi que tem família. Zumbi dono de é casa, dono de casa.
1: Pois é que se controla, né? É meio ativo, Se controla.
3: Era só o que faltava, né? Daqui a pouco nós vamos ter zumbi executivo e por aí vai, né? Zumbi na política lá que gosta de comer carne do coitado dos menos favorecidos, isso a gente já tem faz tempo, né? Brasília tá cheio.
4: Assim como a gente tem tipo, o mundo bruxo, né, de Harry Potter, daqui a pouco vai ter o mundo zumbi, que é um mundo paralelo, onde todo
3: mundo é zumbi. Verdade, podemos ter o zumbiverso aí, olha só. Agora, agora a moda é o universo compartilhar o zumbiverso.
5: Era isso é né? lá.
3: Zumbiverso. Pessoal, uma versão, eu fico imaginando uma versão minha zumbi. Deve ser uma coisa maravilhosa. Ninguém é a zumbi? Não, Aí, aí já é aí já é demais né a velha já incomoda sendo normal imagina aquela desgraça sendo zumbi agora o bom do zumbi ver, agora o bom do zumbi -verso é que não tem provavelmente não vai ter resident evil lá o filme né então tá ótimo vou me mudar para zumbiverso
4: vai ter sim André, só que aí nós é que vamos ser os vilões os humanos porque os zumbis vão ser os mocinhos
0: <risos> falta aí. essa aí <risos>
3: aí. vocês tocaram num ponto assim, muito interessante, que é essa mudança de premissa no cinema para abordagem dos zumbis né? quando a gente tem a versão mais próxima do, do clássico do Romero, né, que você tem aquele zumbi lento mais burro e tal, você tem uma aplicação maior pro terror e pro drama né? e quando você tem esses infectados mais ágeis e tudo mais você tende a ter um filme que é muito mais voltado para ação né? ele tem os seus momentos de tensão mas ele é muito mais voltado para a ação e aí eu não posso deixar de falar de um dos meus preferidos que é eu sou a lenda né? que eu acho um filme da hora cara apesar de que há controvérsias né de que são zumbi mesmo aquelas criaturas né
0: é há é uma controvérsia aí se é zumbi se é vampiro é só que o fato é que os bichos é... aqueles sim são são Casca grossa ali, viu? Porque eles são estratégicos, né? Fazem armadilhas. Pra... Então eles caçam os humanos mesmo, literalmente. Sim. É complicado aquele universo ali.
3: Yes. Ita, e eu sou a lenda com certeza quando a gente fizer o nosso podcast sobre adaptações literárias que decepcionaram no cinema. Esse entra porque é o finalzinho ruim desse filme, viu? puta. É... <risos>
1: André, você assistiu a primeira versão Teve uma versão anterior, né?
3: Não, não assisti, eu assisti só a versão do Will Smith E vocês sabem que Eu Sou a Lenda Previu que o maior filme de herói de todos os tempos Chegaria é, nos eu cinemas.
0: Sabia Que, que é eu Batman vs Superman <risos> Sabia que ele ia falar isso É isso
3: e eu quero ah, eu fazer que um que podcast né? só pra nós discutir Batman vs Superman pela milésima vez que eu ainda vou convencer vocês de que é um filme bom. Mas é, Mas
1: eu, sim, gosto. eu gosto. É bom. <risos> é bom.
3: É bom. Aí, Ed, deu ruim, Truta?
0: Deu ruim. Não vou deu, nem comentar. deu ruim. Eu não vou nem comentar nada.
3: Deu ruim, meu bom. É três contra um.
1: Eu lembro que eu saí do cinema dando oito e meio pra esse filme. <risos>
2: Ainda falando do Eu Sou a Lenda Meu namorado é um zumbi Me lembrou bastante Eu Sou a Lenda O contexto parece bastante Com o filme do Eu Sou a Lenda De um, vi um tipo de vírus Que alastrou a humanidade Transformou as pessoas em zumbis Só que aí nesse filme Meu namorado é um zumbi Eles descobrem que a cura É aprender a conviver com os zumbis a Aprender a tratar eles Como seres humanos E aí eles voltavam a ser realmente seres humanos
0: é interessante essa temática. Isso, inclusive, o, o Romero já, num, em um dos filmes dele é, já insinua isso aí. O final do, do Dia dos Mortos é justamente isso aí. Um zumbi, inclusive, salvando os, os protagonistas do filme, né? Um zumbi que tava sendo domesticado. É incrível como o Romero, ele, ele é pioneiro em tudo, né, velho? Quando se fala em, em zumbi.
3: É um foi um grande diretor. Aliás, a gente anda meio carente assim de grandes diretores assim. Eu, eu até atribuo um pouco da queda do gênero de terror ao fato de nós não temos mais Romero, não temos mais Wes Craven, não temos mais grandes diretores aí que no passado popularizaram os filmes de terror, hein, né? John Hoje em dia o John Carpenter. O... Eu acho os filmes de terror, né? Não vamos enveredar pro lado do tal do terror psicológico, que vem ganhando muita força e tal, mas os filmes de terror, como propriamente ditos, eles perderam muita força de um, e muita qualidade de uns anos pra cá.
2: Estão precisando de ideias novas, as pessoas ficam repetindo sempre a mesma coisa, a gente entra talvez, no cinema basicamente sim. já sabendo tudo o que vai acontecer talvez, no filme.
3: Talvez, talvez sim, talvez seja um desgaste da fórmula, concordo, talvez seja uma das causas.
2: Mas uma coisa que eu achei muito legal no filme da, da Annabelle, essa eu não esperava, geralmente eu assisto os filmes de terror já sabendo tudo que vai acontecer, porque é clichê, você já sabe tudo que vai acontecer ali, mas uma coisa que eu não esperava Ana Annabelle era aquela parte da, da porta que... No, no, no clássico, você esperaria que a porta, quando abrisse de novo, não aparecesse ninguém. né A porta se abre e vem a, a mulher doida correndo em, em direção a ela. Me assustou. Uhum.
5: E falta eu também adoro um pouco esse de. Filme.
1: Somos uma das poucas que gostamos. Todo mundo, todo mundo desce a lenha no filme, mas eu amo esse filme. É, eu gosto.
0: Eu acho que também isso está. Podemos atribuir também a falta de coragem dos, das produtoras, na verdade, em apostar em, em ideias novas, em, em profissionais novos. Né? A gente vê aí a, a, a Netflix, apesar de todos os defeitos dela. Tem abrido oportunidades para novas ideias, para novos diretores e, vira e mexe, está saindo as coisas legais aí. Então, acho que falta também essa coragem de, de apostar e de se desprender nesse, nessa, nesse modo convencional né, que se tornou o cinema. A gente vê, em 2007, ali, quando o gênero né, dos zumbis já estava bem batido e quase que não saía nada diferente, aí saiu o Rec, hein, lembra do Rec, que, porra, deu uma revitalizada incrível, né, trazendo ali aquela técnica. Técnica do fundo footage.
1: Eu quero fazer uma enquete rápida aqui, pode ser?
3: Demorou. Vai.
1: Então vamos lá: zumbi rápido ou lento, André? Lento. Lento. Então, é... se
2: for para realidade, eu prefiro os lentos, porque aí dá tempo de eu correr.
1: Não, não é para assistir.
2: Mas... Pra assistir. <risos>
1: Frase
2: boa dela. Mas se for, pra, se for pro cinema, eu prefiro os rápidos, Que dá, dá mais uma, uma adrenalina assim, você vai assistindo o um filme, o coração
3: acelerando, você fica, meu Deus, ele vai morrer. É, vai você,
1: morrer. é que você é jovem, tá com o coração em dia.
3: É, Vamos eu, já tenho, eu já tenho adrenalina demais quando chega no começo do mês, que eu tenho que pagar minhas contas. Deixa quieto. É, pois é.
1: Ed, rápido, ou
0: lembra? Prefiro Prefiro lento, pra viver e pra assistir.
5: Quem? <risos>
4: pra viver eu vou com a Bela, lento. Mas pra assistir, eu, quer dizer, eu bem como ela, né? Lento pra, pra vida real, mas pra assistir eu gosto dos dois, sabe? Porque eu acho que passa, mas cada um passa um tipo de medo diferente e eu gosto das duas sensações. Pra assistir. Sim. Pra assistir, eu gosto dos dois. Ah, pô.
5: <risos> eu
4: gosto de sentir medo de todas as formas possíveis.
5: <risos> Muito ok, então ganhou lento. Peraí, tem mais pergunta
1: aqui. Vocês preferem zumbi que come cérebro ou carne em geral?
2: É, eu preferia que eles não comessem nada, né? Porque aí eles não me atacavam, mas.
5: Vegetariano. Vegetariano, essa fita aí, não? <risos> vegano,
2: vegano. Zumbi vegetariano. Olha que ideia boa.
1: Podiam fazer um filme. Aí, aí, tá aí. Uma ideia nova. Um filme Zumbi de novo. Vegano. Zumbi vegano. Zumbi vegano. Gente, era para ser uma enquete rápida. <risos>
3: O zumbi querendo... Chega o zumbi querendo um cérebro Não, zumbi, fica de boa, come uma granola aqui meu Tá, então respondendo Zumbi que come carne Fala,
4: Kendi
3: Zumbi que come carne nossa
4: Ed?
5: Cérebro Eu
1: sabia
5: Bella? <risos>
2: Então, eu acho que a carne é melhor Porque aí eles podem comer meu braço e eu ainda sobreviver Ah,
1: oh, muito bom Muito bom Não, mãe, Bem justificado
3: bom, assustador.
1: Bem justificado Agora tem é. outra coisa, zumbi com consciência ou sem consciência?
2: Sem, sem Porque fica mais fácil de fugir
1: Sim, tá Fala, André
3: Sem consciência
1: Ed?
0: Também, sem consciência
1: Kend? Consciência. Essa acho que eu não precisava nem ter perguntado Então ganhou, vamos lá Na nossa enquete, melhor zumbi ao lento Que come carne e que não pensa Olha aí É o
3: Maravilha. zumbi do Romero ah, e qual é, o, é, o
0: zumbi do Romero E qual é o filme de zumbi preferido de vocês? Afinal de contas
1: ah,
2: Eu tenho uns três filmes É, um
0: só, viu? Então vocês se policiem Não vem a falar de um, de outro É né? um só, na bucha
1: Guerra Mundial? Ah, todo mundo quase
5: morto. Tô com você, Lu. Candy?
3: Eu
5: sou a Lenda.
3: André? Madrugada dos mortos. Puta mano.
1: <risos> Tradicionalzão. Ah.
3: Fique imaginando o zumbi saindo <risos> na porrada Que a capivara vai poder comer o um machinho na beira do rio. Caralho, Pois <risos> é a Bela
0: Pô, Isabela, é, escreve
3: aí, velho. Escreve, escreve aí o, vou... conto do, o conto do zumbi vegano. Mais, mais uma escreve história um... do zumbiverso pra você. Gente, cadê vocês? Oi? Vocês estão aí? Que barulho foi esse?